0: Há alguns anos, o jornal O Globo publicou uma matéria de um jovem inglês que se encontrava na faixa da madureza, aproximando-se dos 40 anos de idade, no apogeu da vida profissional, intelectual, já conquistara nesta faixa de idade uma empresa publicitária famosa, que dava subsídio a, a vários países na Europa ele atingira uma situação financeira bastante confortável, mas naquele momento da sua existência ele encontrava-se mergulhado numa crise profunda de angústia aquelas crises existenciais que visitam os seres de Deus adormecidos na matéria este jovem Jonathan H.B., ele resolve então mergulhar em profundas reflexões e indagava de si mesmo: qual será o sentido da minha vida? O que será que eu devo fazer? Eu sou jovem, tenho boa família, tenho boa situação financeira, atingi o ápice que um empresário da minha idade pode atingir e agora? Será que a vida é só isso? Unicamente isso? E ele encontrava-se imensamente infeliz, muito embora fosse portador de muitas concessões e de uma vida extremamente confortável. E ele começar a alimentar algumas ideias que é natural sejam alimentadas por aquelas mentes que abrem espaços ao negativismo, e algumas confusões a respeito da finalidade da vida. Ele estava acumulando a ideia de que, quem sabe, se eu me ausentasse da vida, as coisas poderiam melhorar. Ele não estava mais suportando aquela angústia. Mas, com uma espiritualidade superior, que guia os passos e os destinos humanos neste planeta, ela está atenta a qualquer movimento de luz, a qualquer anseio de luz, e também está atenta a qualquer mecanismo de fuga nosso, dos pródomos da luz, ela visita o coração desse jovem e insufla-lhe uma ideia, uma inspiração, uma intuição. Ele pensa assim, bom, se eu neste momento não encontro uma finalidade, não consigo perceber que minha vida tem sentido, não consigo encontrar alegria, mas há pessoas no mundo que, que estão assim, que se sentem bem. Eu vou começar a escrever cartas para essas pessoas e perguntar-lhes qual é o sentido da vida. E ela, ele escolhe personalidades do cenário mundial. Ele escreve ao Arthur Clarke, o grande escritor. Ele escreve ao ex-presidente da França, François Mitterrand escreve ao ex-presidente da Hungria Arpágones, ao Dalai Lama no Tibete ao físico Stephen Hawking e a grandes personalidades num total de 140 nomes mundialmente conhecidos e ele escrevia a carta e dizia eu quero que você me responda esta pergunta qual é o sentido da vida? e ele aguardava não muito otimista e diz será que por exemplo Dalai Lama me responderá? O físico Steve Hawks, será que ele reservará algum tempo para responder esta carta? Em uma semana, nada de resposta. A sua crise de angústia, ela havia cedido um pouco em virtude da expectativa das respostas, e ao cabo de uma semana, ele começa a mergulhar novamente naquele poço de tristeza e naquela crise existencial. Até que passado dois dias mais... A sua caixa de correios começa a ser visitada por selos de outros países. E ele recebe respostas. Ele havia escrito a muitas personalidades. E ele foi recebendo respostas maravilhosas. Todos eles responderam àquele jovem rapaz inglês que estava passando por um momento difícil. Um momento que... É, pode acontecer com qualquer um de nós. Quem é que nunca se perguntou? De que vale a minha vida? Será que eu estou cumprindo a tarefa que Deus determinou que eu cumprisse aqui na Terra? Será que minha vida é útil? Tem sentido para mim? Para alguém? Para o contexto da vida universal? Será que nós nunca nos perguntamos, meus irmãos, qual é o sentido da nossa vida? E ele foi recebendo respostas belíssimas e a crise existencial foi cedendo espaço a, uma grande, a um grande movimento de alegria e de planificação. Esse jovem, Jonathan Gabbay, selecionou as melhores respostas e publicou um livro que foi best-seller na Inglaterra, e o livro O Sentido da Vida. O livro lhe rendeu muito dinheiro, dinheiro que ele converteu em programas, em obras, em campanhas, em favor da vida, em favor da, da sociedade, em favor da alegria das pessoas. E aí eu quero fazer agora com vocês, meus queridos irmãos aqui de Olímpia, um exercício. Imagine se vocês chegarem em casa hoje, depois do término aqui do nosso encontro, e forem na caixa postal de vocês... E Jonathan Gabbay incluiu você nesta, nesta indagação. Você escreveria a resposta de que forma? Qual é o sentido da vida para cada um de vocês? Meditem um pouco nesta pergunta. Qual é o sentido da nossa existência? Por que é que nós vivemos? O que é que move o esforço de cada um aqui, nessa sucessão de eventos que compõem a vida humana? O que é que faz com que nós levantemos a cada dia, e às vezes suportando pressões de todos os lados, às vezes carregando fardos é, pesados, angústias, familiar complicado, é, processos internos angustiantes... É situações profissionais delicadas Solidão Desamparo Dificuldades Privações materiais Angústias O que é que faz com que nós vivamos? Superando cada dia E enfrentando cada dia Aquilo que a vida nos pede enfrentar Qual é o sentido da nossa existência? O amor e a fé essa seria a resposta da nossa companheira. Acredito que a resposta que cada um buscou nesse momento, e eu posso falar isto, porque isto é um processo intuitivo quando nós buscamos respostas às questões essenciais do nosso viver, aquilo que cada um encontrou de resposta foi uma busca sincera do coração de cada um de sintonizar-se com a divindade e os propósitos de Deus para nós. Cada um planifica a sua existência no modelo que mais lhe convém, no modelo que mais lhe dita experiências fortes, experiências necessárias. E esta planificação, ela varia de pessoa para pessoa. A maioria das pessoas que estão na Terra respirando os ares deste planeta e tentando tirar da experiência planetária o melhor para si mesmos, a maioria das pessoas faz a sua planificação baseada na horizontalidade da vida. Baseada naqueles aspectos de como eu vou crescer, como eu vou me desenvolver, que títulos eu vou obter, o que eu vou estudar, onde eu vou morar, com quem eu vou me casar como vou sustentar minha família, como desenvolverei minha inteligência através do exercício profissional. Cada um de nós vai planificando o seu viver. E isto é bem variado. Quando nós fazemos uma planificação divergente, diferente da planificação que nós fizemos antes de reencarnar, nós temos dois caminhos. Ou esquecer do planejado e começar cada vez mais a sofisticar a nossa planificação, porque nós não, não encontramos alegria, queremos então cada vez mais nos planificar da horizontalidade da vida ou mergulhamos em frustração. Ficamos frustrados por não conseguirmos obter da vida o sucesso, a alegria, o bem-estar e o conforto que nós desejamos. A nossa planificação reencarnatória ela é uma planificação delicada, Delicadíssima. E isso implica estudos sérios na espiritualidade antes de nós assumirmos o corpo físico. Nós vamos herdando de nós mesmos aquilo que pode ser favorável a uma existência no corpo carnal. Ensina-nos o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, que há alguns passos que nós realizamos no mundo espiritual. Antes de nós reencarnarmos. E que estes passos, muito embora eles possam variar em vir da característica espiritual das almas, é, não valendo, por exemplo, para almas bem inferiores e nem para almas muito elevadas, mas que essa planificação era mais ou menos comum às almas medianas, aquelas almas que já não querem mais é, ceder aos arrastamentos da matéria, da ferocidade, da sensualidade, mas também não têm impulsos tão fortes de espiritualidade a ponto de se desprenderem e se desapegarem dos liames terrenos. Portanto, somos nós a grande massa humana que transita no planeta buscando Deus, mas atendendo ainda a interesses próprios. Isso é o que nos caracteriza. Isto é o que nos caracteriza. A planificação proposta por Manuel Filomeno de Miranda é, primeiro item, requerimento. Todos nós fizemos um requerimento, um pedido, uma solicitação no mundo espiritual para reencarnar. Gostaria de novamente mergulhar no plano da Terra e viver as lindas e preciosas experiências que esse planeta pode me proporcionar. Segundo passo, os benfeitores espirituais, os técnicos das, da reencarnação, vão analisar o nosso pedido. Vão receber o nosso requerimento e estudar as possibilidades. Até que o terceiro passo, então, é a fase de seleção. Análise do requerimento, reúnem se então os grupos espirituais e vamos nos aprimorar. Vamos adquirir experiência fora da matéria, que depois nos garantirá o sucesso quando na matéria estivermos. Aí nós vamos fazer cursos, vamos ouvir palestras, vamos nos ingressar em todo o programa de capacitação que a vida espiritual, a dimensão espiritual oferece a todos nós, para que ao mergulharmos na matéria, nós mergulhemos de uma bagagem sólida, preparados. Quarto passo é a fase de seleção. Aqueles que se saem bem nos cursos, no mundo espiritual, estes vão para é, as novas preparações. E aqueles que não se saem bem, eles têm que retornar ao ponto onde se encontravam, porque a espiritualidade superior não deixa que reencarne na Terra, estamos falando aqui em termos gerais. Certo? Porque a planificação é variada, mas estamos falando em termos gerais, para os espíritos de mediana evolução. A espiritualidade superior não permite que nós reencarnemos sem angariarmos, sem recolhermos impressões saudáveis e recursos, ferramentas que possam favorecer o nosso sucesso. Porque a nossa mente, ela é uma estrutura muito diversificada. E há uma tendência em nós de repetir experiências. Por isso é que nós precisamos de ficar um bom tempo na erraticidade, desfazendo conceitos, refazendo o nosso caminho. Se não, se nós mergulharmos na matéria, sairmos dela e mergulharmos nela, há uma tendência de nós repetirmos, de nós reproduzirmos os comportamentos por causa do modelo mental Forte e rígido que nós criamos ao longo da vida, que o André Luiz chama o corpo mental que nós construímos. Aquele corpo que é capaz de pensar assim ou assado, que desenvolveu um fino raciocínio capaz de analisar, sintetizar, comparar, fazer deduções, classificar, seriar, todos esses processos mentais que nós podemos fazer, está aqui gravado no corpo mental. E quando assume um novo corpo, imprime no cérebro físico o modelo que foi construído. Quando nós estamos na erraticidade e passamos por esse processo de seleção, que o mundo espiritual nos, nos oferece, nós vamos mudando os modelos mentais. Aí reencarnamos e já temos um cérebro físico novo, e podemos então repassar a ele informações não somente adquiridas, no plano terreno, mas informações que foram avaliadas, que foram mais qualificadas, acrescidas, substancializadas pelos recursos que o mundo espiritual possui e que a nossa mente acanhada não pode ainda perceber. Depois então que nós passamos pelo processo de seleção, e olha que nós temos aqui um monte de vitoriosos, né? Passamos todos por esse processo, reencarnamos, a reforçar... O modelo carnal os técnicos da espiritualidade vão como que fazer um mapa reencarnatório cujo esboço está na consciência de cada um de nós este mapa reencarnatório incluirá o berço incluirá a raça em que nós vamos encarnar o, o trecho de terra a porção de terra a cultura melhor mais ou menos delineado o ramo profissional os encontros afetivos, as vinculações espirituais, e aí nós vamos, então, observar o nosso mapa, vamos ver o corpo físico, as predisposições mórbidas, quer dizer, as predisposições para esta ou aquela enfermidade, vamos fazer ajustes no nosso modelo é, carnal, com a ajuda dos nossos avalistas, daqueles que acompanham a nossa existência, e que compartilham conosco as nossas alegrias, os nossos sucessos. Mediante isso, nós vamos ter contatos com aqueles que vão nos a, a receber no plano físico, que é o outro ponto da planificação reencarnatória proposta por Manuel Filomeno de Miranda na obra Temas da Vida e da Morte. Nós vamos começar a sintonizar vibratoriamente com aquele, aquela cultura na qual nós vamos renascer aqueles seres que irão nos receber, os nossos genitores, aqueles seres que comporão o cenário psicológico e emocional das nossas vidas, para somente depois mergulharmos na carne, reencarnarmos. Passarmos por aquele processo de esquecimento, de torpor, de adormecimento das faculdades nossas e mergulhar na matéria e depois o último item da planificação, que é o acompanhamento sistemático dos Espíritos que nos protegem durante toda a nossa existência. E aí então perguntamos, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é fazer a vontade do Pai. O sentido da vida é fazer com que esse mapa, que está apenas é, é, delinhado com um lápis fino, esboçado é fazer um traçado firme em cima das linhas que planejaram a nossa vida a este planeta. Todas as vezes que nós nos afastamos dessas linhas de planificação reencarnatória, nós nos perturbamos, nós nos angustiamos, nós ficamos entristecidos, porque mergulhar na matéria é uma tentativa de relembrar o que é que eu vim fazer aqui. Qual é o plano reencarnatório que eu defini, junto com aqueles que acompanham a minha existência? O que é que eu tenho que fazer? Então, qual é o sentido da nossa vida, meus queridos irmãos? É cumprir a vontade de Deus. O livro dos Espíritos, quando estuda a, o objetivo da encarnação e não da reencarnação, vejam que nós vamos fazer uma distinção. Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação, quer dizer, por que o espírito precisa assumir a forma de carne? Por que o espírito precisa assumir forma humana, corpórea? E entre tantas explicações que a espiritualidade oferece a Allan Kardec, há no finalzinho delas, para que cada um cumpra a sua parcela de contribuição na obra do Criador Olha que profundidade Existe uma obra criativa do universo Existe um pensamento divino Um propósito superior Comandando todos os exercícios Evolutivos dos seres espirituais E cada um de nós tem uma parcela Nesse plano divino Cada um de nós tem uma cota de colaboração por isso, a vida de cada um de nós é importantíssima. Mesmo aquele que diz assim, mas a minha vida, eu sou tão simples, a minha vida é muito singela, eu não faço nada importante. Todos nós somos peças importantes no cenário do universo. Cada um está cumprindo uma parcela que Deus depositou em confiança e esta parcela está sendo executada por cada um de nós. Este desenho planetário, ele é apenas um miúdo ponto no grande desenho cósmico. Muitos espíritos estão colaborando e estão agindo para que o nosso plano dê certo. A nossa existência seja exitosa. Muitas almas, num trabalho de equipe... Estão realizando, dentro dos propósitos superiores da divindade, estão realizando neste momento tarefas em contribuição ao plano que cada um de nós vem executar. Por isso, quando a dúvida assolar nosso coração, quando a dúvida chegar e perguntar, será que a minha vida é importante? Será que a minha vida é útil? Afastemos todas as dúvidas. Afastemos todos os sentimentos e estados de alma que nos distanciem da dignidade espiritual, porque nós somos filhos da luz. Oma, estudando este ou aquele conteúdo da, da cultura enciclopédia, enciclopédica humana, alabutando nesta ou naquela tarefa é, profissional, nós somos filhos da luz. E estamos tentando fazer a nossa luz brilhar e espantados diante da grandeza do universo. Quando a nossa mente se distancia da pequenez, quando ela se amplia, nós vamos ficando extasiados diante da beleza e da imensidão. Para nos posicionarmos apenas no contexto da construção dos astros, das formas físicas do nosso mundo, nós vamos observando que, por exemplo... O Sol é um milhão e trezentas mil vezes maior do que a Terra. Mas só que ele ainda é um astro pequenino, diante, por exemplo, de Pólops, de Sirius, de Antares, de Canopus, que são estrelas mil vezes maiores do que o Sol, a ponto de ofuscar esse astro de extrema grandeza e iluminador do nosso sistema, o Sol. Nós estamos mais ou menos a 380, 60, 80 mil quilômetros de distância da Lua. Estamos a 56 milhões de quilômetros distante de Marte. E aí nós ficamos imaginando, meu Deus, que imensidão! Mas isso é só o nosso sistema, que é uma pontinha de alfinete perto do cosmos e a nossa vida. O que ela significa? E aí, diante dessa grandeza, às vezes nós nos acanhamos e falo: puxa, diante dessa grandeza, o que eu significo? Muito, porque a mesma porção de vida que está na gota d'água, está no cerne de nós mesmos. É a vida que se manifesta, é a vida estuante que se manifesta no pensamento de cada um, no desejo de crescimento de cada um, e é assim que nós vamos colaborando com Deus, no grande plano que Ele nos propõe. Essas questões, elas nos ajudam a refletir e a sair do sono em que nós nos encontramos. Por isso é que nas cartas de Paulo de Tarso, muitas vezes ele diz assim, desperta tu que dormes. Nós somos seres que estamos adormecidos na matéria. E é natural que isto aconteça, mas não é natural que permaneçamos neste sono por muito tempo. O século em que nós estamos vivendo é um século de intensa luta entre a luz e a sombra que moram dentro de cada um de nós. Há um pensador russo que separa a humanidade em dois grandes grupos, os seres que estão dormindo, os seres fisiológicos... E os seres que estão acordando? Os seres psicológicos. E depois, mais uma vez, nós vamos recorrer ao Manuel Filomeno de Miranda. Nós encontramos em uma de suas obras, ele busca esse pensador também e diz assim, mas com o conhecimento espírita, nós podemos incluir um grupo entre estes seres que estão dormindo e os seres que já despertaram. São seres que já têm espaço para as cogitações espirituais e neste grupo nós nos incluímos. Os seres fisiológicos, eles têm como único objetivo a preocupação com as necessidades básicas da vida o que vamos comer o que vamos vestir como vamos aproveitar a vida como vamos satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, como que nós vamos aproveitar a matéria estes são zoológicos os, os seres psicológicos estão um pouquinho mais avançados cuidam das necessidades básicas mas já tem tempo mental para pensar em ideais em arte, em beleza em sensibilidade mas isto ainda é um estágio para que nós acordamos na categoria dos seres espirituais quando nós encontrarmos esta ciência de vida dentro de nós e deixarmos de ter tantos rótulos terrenos e não ficarmos nos identificando tanto com a nossa forma física o ser espiritual que dorme em nós desperta, acorda e se expressa o cristianismo a proposta crística é toda para despertar o ser espiritual que está adormecido dentro de nós o Cristo diz que nós deveríamos colocar a nossa luz a brilhar e que não a colocássemos debaixo do alqueire, mas que a colocássemos no velador, para que ela tivesse um círculo de abrangência grande e iluminasse não somente o nosso espaço de vida, mas que ele iluminasse também o espaço de vida daqueles que comungam a nossa existência. Muito embora nós tenhamos que sair desta cômoda posição de nos iluminar com luzes alheias Emmanuel diz que todos os espíritos fazem isso durante um tempo quando estão engatinhando no processo espiritual nós vivemos na luz do outro não é assim? por isso que nós adoramos estar perto de pessoas que são melhores do que nós espiritualmente que estão mais avançadas por isso que todo mundo era doido para visitar o Chico Xavier para estar com este ou aquele ser para encontrar com alguém por quê? porque é bom viver nas luzes alheias, mas o Emmanuel diz, isto é só para um tempo, porque todos temos obrigação na construção da luz própria, porque quando este ser afastasse de nós, mergulhados nas sombras de nós mesmos estaremos, se não houver esforço de nossa parte para construir luz própria. O processo da materialização da luz no planeta é este processo que nós conhecemos. Porque o planeta ainda é sombra diante da luz. Nós estamos vivendo um planeta de dualidade. Um planeta em que para nós darmos importância à luz, nós temos que ter um pique de energia e ficar no escuro. Aí a gente fala, nossa, como a luz é importante. E aí um cotoco de vela a gente já se alegra, não é? Quando dá um problema de energia na nossa cidade... E corta-se o, o, o fluxo da, da energia para as nossas casas. Vivemos um planeta que nós só valorizamos a nossa saúde quando nós ficamos doentes. E aí quando a gente fica doente, nós começamos então a fazer barganhas com Deus. Ai ah, meu Deus, eu preciso me curar. E se eu me curar, eu quero fazer isso, eu quero melhorar nisso, eu quero ser diferente. Aí nós começamos a, a valorizar a vida e a saúde só quando a perdemos. Vivemos num mundo em que nós só valorizamos um ponto... ...se este outro ponto estiver deficitário. Nós vivemos um mundo de forças pendulares. Gosto muito de usar este recurso... É, ...para entendimento de como as forças universais trabalham... ...e de como a nossa existência é valorosa. Como o sentido da nossa vida é sintonizar com o propósito divino... E cumprir a vontade dele aqui na Terra. Sabem esses relógios antigos? Esses relógios que tem pêndulo. Se a gente pega esse pêndulo e segura esse pêndulo num extremo, quando a gente solta, qual é a sua tendência? É esse pêndulo voltar com a mesma força, fazendo o mesmo movimento e buscar o extremo oposto. Não é assim? E depois ele volta e ele busca o outro extremo. Depois ele desce, até que ele vai perdendo a impulsão e começa então a se movimentar aqui. Nós vivemos vidas após vidas sob efeito de forças pendulares. Às vezes passamos vidas exercendo o poder. E de tanto errar no uso do poder, a gente pede vidas no anonimato. Não quero fazer mais nada. E aí nos confundimos porque o poder mal exercido não significa que não tenha mais que ser exercido. E aí entramos, por exemplo, na, no movimento religioso, como a doutrina espírita, e não queremos assumir nenhuma tarefa. Não, coordenação de nada. Na presidência de centro, então, Deus me livre. Porque as forças pendulares ainda é, buscam esquícios dos nossos erros, das nossas falhas, quando as nossas forças pendulares de poder estiveram suspensas por muito tempo numa angulação e ao soltarmos, nós temos medo depois de exercer o poder e enclausuramos em nós mesmos, nos afastando de qualquer tarefa de responsabilidade e de coordenação. Há muitos exemplos que nós podemos colocar. Vemos, por exemplo... Ok... Vemos, por exemplo, o uso das nossas faculdades intelectivas. No uso da inteligência, colocamos vidas em vidas, o pêndulo no extremo, depois nós solicitamos uma vida num corpo com deficiência mental, para que para que haja um equilíbrio, até que então nós nos encontremos na posição em que nós estamos hoje. Nós podemos escolher esta vida. Nós podemos esboçar e definir esta existência. Nós podemos fazer escolhas para o um encontro com Cristo através da doutrina espírita, a dizer que as forças de energia que comanda a nossa existência podem se situar em ritmos pendulares e de vez em quando temos uma ligeira tristeza, mas não caímos em depressão. Sentimos as alegrias da vida, mas não precisamos ficar eufóricos. Sentimos um certo prazer em algum benefício material, mas não precisamos ficar sensualistas. Buscamos um certo contemplação, um isolamento, uma meditação, mas não precisamos nos afastar do mundo e ser ermitão. Viram como é que funcionam as forças pendulares? Esta é uma reencarnação especial para nós em que o pêndulo das nossas forças devem se situar nessa busca, no limite interessante em que nós tenhamos uma vida humana na busca de uma vida crística. E para que nós não façamos confusões, nós não somos seres humanos que de vez em quando temos uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos tendo provisoriamente uma experiência humana. Este é que é o sentido da vida. Este é que é o sentido da existência de cada um de nós. É sentir que não somos nem brasileiros, nem brancos, nem negros, nem homens, nem mulheres. Mulheres, somos filhos de Deus. Somos seres espirituais, transitando em formas físicas, as mais diferentes, em culturas variadas, transitando nas forças pendulares de energia, nessa e naquela profissão, para que, como almas cumpramos a nossa cota de colaboração no plano do Senhor. Visitam a nossa existência, na nossa caminhada, várias possibilidades para que cresçamos para Deus. Quero compartilhar com vocês nesse momento, na busca de entender o sentido da existência, que é o sentido de... É, Fazer um traçado forte nas linhas que estão delineadas e esboçadas na planificação reencarnatória que fizemos, ao invés de nos distrairmos com as formas físicas, com a forma do mundo material, eu quero compartilhar com vocês uma história de Humberto de Campos que é muito interessante e que vai ajudar a nossa compreensão. Quando o um homem, ainda jovem, desejou, desejou cometer o primeiro desatino, e vejam bem, nesta lição de, de, do irmão X, nós vamos observar, visitando a nossa existência, em vários trechos do caminho, é, virtudes e convites muito interessantes. Visitou o nosso companheiro, primeiramente, bem jovenzinho, quando ele queria cometer o primeiro desatino, o bom senso. Visitou-lhe e disse assim, detente, por que confias ao mal? E o jovem então respondeu: Eu quero. Passando mais tarde, a condição de perdulário e gastador de todos os recursos que a planificação da sua existência lhe dera como recursos para a sobrevivência e auxílio à coletividade, visitou-lhe a ponderação e disse assim, Por que te consagras deste modo ao gasto inconsequente? Acaso pensas que os recursos amoedados que lhe foram confiados seriam apenas para atender os teus desejos? A ponderação então lhe indaga e ele responde, Eu posso? Vejam só como nós nos comportamos como crianças espirituais. A maneira das crianças mesmo. Quando nós somos pequenininhos, a primeira coisa que a gente fala para a mãe e para o pai, mas eu quero. E a mãe fala, mas não pode, meu filho, não pode. Mãe, mas eu quero. Depois a gente entra naquela fase em que eu sou poderoso. Tudo eu posso. E nós vamos repetindo essas fases da nossa infância durante as nossas reencarnações, porque nós estamos saindo da infância espiritual como almas. Mais tarde, usando as pessoas a serviço da sua insatisfação Este homem recebe a visita da humildade Vejam bem, o bom senso nos visita, a ponderação Depois a humildade chega quietinha e doce e pergunta Reflete, jovem Não te compadeces dos mais fracos e dos mais ignorantes? E ele responde à humildade Eu mando este jovem cresce... este jovem torna-se um homem maduro... e ele começou a movimentar recursos enormes... que poderia beneficiar... aliás, deveria beneficiar toda uma coletividade... quando então ele recebe a visita do amor... e o amor suavemente toca o seu coração e lhe diz... modifica-te... ser caridoso... não vale a pena reter tantos recursos sem acudir à necessidade alheia, e ele então diz, eu ordeno, praticando mais tarde, atos condenáveis, que tornaram-lhe uma pessoa, não muito benquista na coletividade, a justiça lhe visita, e olha o plano divino como é belo, faz-nos visitas as mais agradáveis, as mais ternas e suaves, e depois manda a justiça, manda a justiça cobrar, e ela cobra, ela chega e diz, não prossigas, não te dói ferir tanta gente? E ela fala mais enérgica com o jovem e aí ele diz, eu exijo. Como acontece com todas as almas que estão ainda adormecidas e recebem a visita do bom senso, da ponderação, recebem a visita da humildade, recebem a visita do amor e nada realizam de mudança, mas tem uma visita, meus queridos, que não tem como mudar. E essa visita o nosso jovem recebeu. Ele recebe a visita da morte. E a morte chega e diz, vim te buscar, entrega-me teu corpo. E ele fala, não, não pode? Morte, por que me busca? E ela responde, eu quero não, por que me constranges assim a aceitá-la? e a, re... a visitante retruca, eu posso como podes atacar-me deste modo? fica bravo o nosso personagem e ela então diz, eu mando que poderes que poderes te movem morte? e ela diz eu ordeno pois eu me defenderei. Duelarei contra ti, não me entregarei. Ela, então, dá a cartada final. Eu exijo. A finalidade da nossa existência não é esperar que a morte venha nos solicitar a entrega do corpo físico para que depois, lamentando a oportunidade perdida, nós tenhamos que recomeçar qual é o sentido da nossa vida qual é a finalidade da nossa existência para que nós saibamos se a vida para nós tem um significado superior se a vida para nós tem um significado elevado, nós podemos fazer alguns exercícios como por exemplo a sucessão dos dias para nós é estimulante ou ela inspira rotina pensem um pouco um dia após o outro daqui a pouco é final de ano natal de novo daqui a pouco a gente começa um outro muda folhinha na parede e faltam tantos anos para aposentar agora é verão daqui a pouco vem o frio novamente e essa sucessão dos dias e do tempo ela inspira para nós rotina ou é estimulante? Se é estimulante, nossa vida está fazendo sentido. Se é rotina, desperta tu que dormes. As ideias, elas saem de nós com entusiasmo, com otimismo, ou apenas nós emitimos um parecer e uma opinião quando alguém nos solicita? Quando há entusiasmo na nossa fala, quando há otimismo no nosso viver, há finalidade essencial na nossa existência. Agora, quando as ideias saem de nós assim, mornas, sem muita energia, sem muito otimismo, é, vamos ver, eu vou tentar, quem sabe vai dar certo. Desperta, tu que dormes. Temos ideais superiores? Ou ainda mergulhamos sou ainda muito imperfeito, sou ainda cheio de defeitos, se nós ainda estamos mergulhados nestas confusões de que somos espíritos imperfeitos, de que carregamos muitas dificuldades, desperta tu que dormes, nós somos seres da luz, e como seres da luz... Não importa para Deus se nós somos carrancudos, se nós somos avarentos, se nós somos orgulhosos, se nós somos egoístas, para cumprir a nossa cota no plano da criação, Ele não espera que nós estejamos santificados. Isso é um erro de percepção da nossa consciência. Se santificados fôssemos, nós estaríamos em outros níveis de existência que não uma existência num planeta tão denso, num planeta tão difícil num planeta onde nós temos que movimentar uma matéria que é frágil, que adoece, que é desejosa que solicita atenção o tempo todo, uma natureza que quer ser protegida, amada contemplada a todo momento nós estaríamos noutras outras dimensões é só avaliar qual é o sentido da nossa vida para alguns infelizmente, a vida é um castigo de sísifo vocês já ouviram falar no mito de Sísifo, da, da mitologia grega? É um dos mitos mais interessantes. Como a sua história é curta, eu vou aqui compartilhar com vocês. Porque muitas pessoas vivem consciencialmente o mito de Sísifo. Sísifo era o rei de Corinto e um Deus muito respeitado. Mas ele era esperto demais da conta. E ele era assim, ele entrava numa enrascada para sair daquela enrascada e arrumava outra. Ele sempre se saía bem de tudo, mas para se sair bem de uma situação, ele se envolvia numa confusão qualquer. Ele precisava de água nas suas terras. E o rei Azopo, que era o rei dos rios e das nascentes, ele estava muito triste, porque sua filha Egina havia sido raptada por Zeus, o deus dos deuses. Aí o que que Sísifo fez? Chegou e disse: Ásopo, ah, eu sei onde está sua filha, mas para lhe dizer, você tem que me dar depois uma nascente para as minhas terras. O rei dos rios topou, deu a nascente e ele passa então a informação. Zeus a raptou. Bom, Sísifo resolveu o problema das suas terras áridas, mas criou grande confusão com Zeus, que quando soube que havia sido é, que a informação havia sido passada por Sísifo, busca a morte e fala, eu quero Sísifo, vá e busque Quando a morte chega, Sísifo todo espertalhão, logo que percebe a sua chegada, começou a lhe fazer elogios. Nossa, mas eu nunca a vi tão bonita como hoje. E ela começou a ficar toda vaidosa. E ele então foi cheio de, de, de encantos para com a morte e diz, olha... Você está tão linda que eu tenho aqui um colar precioso, que só mesmo um pescoço tão lindo para é, é, carregá-lo, sustentá-lo. Deixe-me colocar. E a morte invadida pela vaidade, deixa que Sísifo coloque-lhe o colar que na verdade não era um colar, era uma coleira. Ele amarra a morte e engana a morte e continua a viver. Resolve o seu problema com Zeus, mas cria casos com o rei Hades com Deus Hades e com o Deus Ares. Porque é, Deus Hades, aliás, o, de, é, o Deus Hades, ele cuidava daqueles que morriam. Como estava morrendo mais ninguém, que a morte estava presa, ele estava sem serviço. E o, o Deus Ares, que era o Deus da guerra, não conseguia finalizar batalha nenhuma, porque ninguém morria. Então eles criaram a emenda e foram reclamar. Sabendo então que ele havia. É, é, prendido à morte Sísifo mais uma vez fica preocupado e o próprio Hades vai buscar Sísifo para que ele habite os infernos, os infernos gregos e Sísifo espertalhão antes de acompanhar Hades cochicha alguma coisa no ouvido da mulher e diz se eu partir não sepulte meu corpo e lá ele vai com Hades a hora que chega lá, no local comandado, ele passa alguns dias e logo tenta enganar Hades. E diz, olha, eu acho uma desonra, uma falta de dignidade, um ser como eu, um Deus como eu, ter o seu corpo ainda em sepulto. Você acredita que minha esposa não, me, não sepultou meu corpo até hoje? Então eu quero licença de alguns dias para voltar à Terra e pedir que ela sepulte. O Deus Hades permitiu que ele fosse. E aí ele engana pela segunda vez a morte. Ele desce e não volta mais para os campos dos Hades. Só que um dia a morte chega. E ele foi vivendo, vivendo, vivendo... E chegou o final da sua existência. E ele teve que realmente partir. Quando ele chega no Hades, o castigo já estava pronto. É o mito de Sísifo. O castigo era empurrar uma pedra enorme e pesada até o final de um morro e colocá-la no topo deste morro só que quando ia chegando lá no finalzinho faltava só um pouquinho para ele conseguir colocar a pedra lá em cima a pedra rola e ele tem que pegá-la lá embaixo e o castigo é eterno dizem que ele está hoje rolando a pedra até conseguir colocá-la a vida de muitas pessoas foi comparada por vários pensadores a uma vida de Sísifo, empurrando pedra e a pedra cai, empurrando pedra e a pedra cai. Será que foi para isso que Deus nos criou? Será que foi para isso que Ele permitiu que nós entrássemos na cápsula humana para que nós empurrássemos pedra e a nossa vida fosse uma sucessão de eventos sem nenhuma... É, é, sem nenhuma sensação agradável, sem nenhuma beleza, sem nenhum ideal e sem nenhuma alegria? Não, não foi. Deus criou-nos para a luz. E é a luz que deve se manifestar na nossa existência. Deus nos criou para que todas as manhãs nós abríssemos os olhos ao esplendor da vida e disséssemos: Senhor, que bênção é eu viver. Não importa se a nossa vida tenha dificuldade, porque a dificuldade é dos planetas que envolvem almas como nós. Não importa tanto se nós temos um corpo cansado, um corpo dolorido, importa que nós somos luz. E importa que nós estamos nos esforçando para que a luz que somos nós brilhe e faça desse planeta ainda ensombreado um planeta de iluminação. Este milênio é milênio de iluminação. Nós somos os pontos de luz do universo fazendo brilhar a luz crística e trazendo informações à terra de que Deus existe, de que Deus é amor, de que Deus é luz e que nós dele viemos e para ele estamos retornando. Na beleza das nossas vidas, com aquilo que nós fizemos de nós mesmos, sem nos comparar com o vizinho, com o amigo, com o parente, com quem quer que seja, mas é encontrar sentido, valor, sentir beleza, encontrar pedras preciosas, gemas de valor naquilo que somos nós, porque ninguém consegue ser como nós ninguém consegue se expressar como nós expressamos ninguém tem o olhar que nós temos ninguém consegue fazer nada como nós fazemos porque a vida de cada um de nós é única é singular é uma vida bela é uma vida que tem sentido e expressão porque é uma vida ancorada sustentada pelas forças divinas por isso meus queridos irmãos afastemos dos nossos dias as impressões tristes as impressões de nulidade, as impressões que nos desvalorizam diante da obra da criação. Nós somos a obra mais perfeita do Criador. E é através de nós que as inteligências superiores estão preparando os novos padrões de humanidade para esta terra. E se falharmos, muitos cairão conosco. Porque muitos, neste plano dos encarnados e no plano dos desencarnados, estão vivendo tendo como sustentáculo o espelho, o padrão das nossas vidas. É de nós, as inteligências que já podem refletir a verdade divina através do Espiritismo, é através de nós, assentados em nós, que o processo de iluminação da Terra acontecerá. Valorizemos as nossas vidas e busquemos o Senhor. Busquemos a sintonia com o plano de Deus, nos propósitos que nós traçamos com aqueles que avaliaram a nossa existência, busquemos um alinhamento superior e busquemos isto antes do inverno. Quando Paulo estava preso e teve saudade do seu discípulo Timóteo e querendo despedir-se dele, já intuindo que a morte física estava próxima, ele escreve aquela maravilhosa carta a Timóteo, onde ele solicita Timóteo procurar e vir antes do inverno. Pincemos este trecho da carta de Paulo a Timóteo, trazendo para a reflexão desta noite. Não esperemos, meus queridos, o inverno das nossas vidas para o um encontro com o Cristo, porque cada um de nós tem um dia marcado, uma hora já estabelecida para que nós encontremos o Cristo em nós. Para as almas mais amadurecidas, este encontro é revestido de extremos significados e de consequências muito valiosas no plano da edificação humana. Simão Pedro, por exemplo, teve este encontro com o Cristo Naquele drama, naquela madrugada que antecedeu o drama do Calvário, em que ele negou o Cristo três vezes. Naquele olhar, naquela lágrima vertida, no momento de tristeza, Simão Pedro encontrou o Cristo. O Cristo que vivia dentro dele e que foi estimulado, que foi bafejado pelo Cristo personificado na figura de Jesus. Maria de Magdala teve o seu encontro com Cristo em meio da, daqueles espíritos que a atormentavam. Naquele dia, na barca, buscando Cafarnaum, na residência de Simão Pedro, sendo recebida pelo magnético olhar de Jesus Cristo. E a partir dali, ela vive para ele, para o Cristo que estava dentro dela, adormecido. Mas procuremos o Cristo Cristo. Antes do inverno, enquanto nós estamos assim na primavera da vida, enquanto as flores da nossa existência são perfumadas, alegram a vida daqueles que vivem conosco e que caminham ao nosso lado. Busquemos o Cristo enquanto nós estamos dando frutos, nós podemos dar o fruto da nossa contribuição pela nossa vibração, pela nossa presença, pela nossa palavra, pela página que nós aqui lemos, pelo nosso auxílio na assistência social, pelo nosso sorriso, pelo nosso cumprimento, pelo afago do nosso ser aos seres que de nós se, se aproximam. Procuremos o Cristo neste grande encontro antes do inverno. Não esperemos o inverno das nossas vidas, onde tudo será mais complicado. Aceitemos o convite de Paulo, situando-nos da posição desse jovem discípulo Timóteo e busquemos um encontro com a luz, enquanto estamos na fase primaveril de nossa existência. E o Cristo, em entendendo que os nossos passos são no sentido dele, ele virá ao nosso encontro, ele estenderá as mãos para nós e ele dirá, bendito que venha, filho de Deus e ele não nos indagará você já eliminou o orgulho já acabou com seus defeitos ele não nos fará pergunta ele simplesmente acolherá o nosso impulso de crescimento porque nós já entendemos que há um sentido para as nossas vidas que viver é a experiência mais valiosa não apenas existir no corpo não apenas movimentar a massa corpórea mas viver em plenitude. Viver aquela vida abundante que o Cristo nos ofertou quando aqui na Terra esteve. É esta vida abundante que nós desejamos, queridos companheiros de Olímpia, que ela seja aqui, espalhada e Que ela seja experimentada pelos nossos corações, para que nós também louvemos o nosso viver e cantemos com Paulo de Tarso, já não mais sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Paz em Jesus, bênçãos para a vida de todos nós aqui.